루츠 뿌리라고 하는 소설을 쓴 알렉스 헤일리 아프리칸 아메리칸 어서가 사무실에 항상 조금 희한한 그림을 걸어 놓고 있었습니다 그러니까 그 사무실을 방문하는 사람들은 그 그림을 보고 묻는 거예요 도대체 왜저 그림을 여기 걸어놨습니까 이 그림은 어떤 그림인가 하면 그 펜스 포스트 펜스 그 말뚝 꼭대기에 털들이 한 마리 올라가 있는 거예요 묻는 사람에게 알렉스 헤일리는 설명하기를 글을 쓰다 보면 때로 나 스스로도 자랑스럽게 글이 써질 때가 있습니다 그렇게 되면 내 자신이 굉장히 I become proud of myself 내가 참 대단한 실력을 가지고 있구나 이렇게 생각이 될 때마다 저 그림을 바라봅니다 저 거북이가 펜스 포스트 위에 올라가 앉아 있는 것은 결코 자기가 할수 있는 것은 아니었죠 누군가가 도움을 줬기 때문입니다 마찬가지로 내가 오늘 글을 잘쓸수 있다면 그것이 내가 혼자 하는 것이 아니라 누군가가 나를 도와줬다는 것을 기억하게 되는 것입니다 기억한다고 하는 것 특별히 앞서서 사랑의 희생을 치러준 사람들을 기억한다고 하는 것은 우리 마음에 감사를 가져다 줍니다 또 기쁨을 더해 줍니다 뿐만 아니라 오늘 또한 우리에게 주어진 사명 내가 치러야 될 희생을 생각하게 하고 헌신할 수 있게 해줍니다 메모리얼 데이는 앞서서 독립을 위해 평화를 위해 인권을 위해 민주주의를 위해 싸우며 피 흘려간 전사자들을 기억하는 날입니다 본래는 미국 남북전쟁 이후에 Decoration Day라고 남북전쟁에 피 흘리고 죽어간 병사들을 기억하면서 그들의 무덤을 찾아가서 꽃으로 데코레이트하는 이런 날로 정해졌던 것입니다 그런데 제1차 세계대전 후에는 미국에서 모든 전쟁에 참여하고 피를 흘린 전사자들을 기념하면서 메모리얼 데이로 계속 이어지게 되었고 또 미국 생활하다 보면 이 메모리얼 데이는 썸머 베이케이션 시즌의 시작이고 레이버 데이까지 베이케이션 시즌이 이어지면서 메모리얼 데이 아침에는 그저 간단히 우리 말로 하면 현충일 행사지요 참여한 다음에는 그 다음엔 바비큐 파티로 들어가는 것이 메모리얼 데이입니다 오늘 우리가 누리고 있는 이 자유, 평화 또 인권 또한 우리 대한민국의 민주주의 그리고 경제적인 발전 앞서서 희생을 치러준 사람들이 있었기 때문에 오늘 우리가 그것을 누리고 있습니다 이 얘기는 또한 우리가 그것을 보존하기 위해서 우리 또한 사명감을 가지고 희생을 치를 수 있을 뿐만 아니라 다음 세대가 또한 이 자유와 
평화를 누릴 수 있도록 우리에게 주어진 사명을 감당해야 되는 것이죠 가정도 마찬가지입니다 우리 부모님들의 희생이 있었기 때문에 오늘 우리가 있습니다 신앙도 마찬가지입니다 앞서서 신앙을 지키기 위해서 피 흘려 순교한 순교자들의 피가 있기 때문에 우리 한국교회가 세워졌고 부흥하였고 전 세계 선교를 위해서 쓰임받는 교회가 되었습니다 우리 이민교회도 마찬가지입니다 어려운 이민생활 시작하면서 먼저 교회를 세우고 기도하며 말씀을 가르치고 주일학교를 운영하면서 다음 세대에게 신앙의 바톤을 이어준 이민의 선배들이 있기 때문에 오늘 우리가 여기서 신앙생활을 하고 있는 것이죠 사랑의 희생을 기억한다고 하는 것은 우리가 마땅히 해야 되는 것이고 그것을 기억할 때 우리는 우리에게 주어진 은혜와 축복을 낭비하지 아니하고 감사하며 하나님의 뜻대로 살아갈 뿐만 아니라 또한 이 시대에 우리가 감당해야 될 사랑의 희생을 깨달아 알게 됩니다 그 사랑의 희생 중에 가장 고귀한 것 그렇기 때문에 우리가 가장 늘 깊이 묵상하고 매일같이 기억해야 될 것은 바로 십자가의 사랑입니다 예수 그리스도께서 사랑의 희생제물이 되어서 십자가에 달려 죽으셨습니다 우리가 그 사랑의 힘입어서 의롭다함을 얻게 되었고 믿음으로 하나님과 화목된 관계에 들어가서 화평을 누리게 되었다고 사도 바울은 오늘 본문 앞부분에서 이야기하고 있습니다 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라 보세요 하나님으로부터 의롭다함을 받게 되었습니다 죄인인데 이제는 죄가 없다고 의롭다함을 얻게 되었고 그래서 거룩하신 하나님과 화평한 화목한 관계를 갖게 되었고 그 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀가 되는 특권과 축복을 누리게 되었고 또한 우리에게 준 하나님의 영광 또한 영원한 소망 천국을 소유하며 살아가는 사람들이 되었습니다 그러나 예수를 믿는 우리들의 삶에도 어려움과 환란이 닥쳐옵니다 3절에 보면 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다 우리가 받은 은혜와 축복이 그저 평탄한 삶을 누리는 것뿐이 아니고 때로는 환란과 어려움이 닥쳐도 그 가운데에서 즐거워할 수 있는 축복을 은혜를 우리가 받았다는 거예요 환란 중에도 즐거워할 수 있는 이유는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다 즉 우리가 이 환란의 과정을 믿음의 인내로 잘 지나가고 그 과정 속에서 하나님이 허락하시는 그 연단을 제대로 받고 극복하게 되면 
덕이 닿으면 우리에게 더큰 소망이 주어진다는 것이죠 우리가 소망이 있게 되면 절망하지 않습니다 낙심하지 않습니다 소망이 우리의 삶에 새로운 동기부여가 됩니다 인내할 수 있도록 도와줍니다 왜? 소망이 있기 때문에 어려운 과정도 참고 기다리며 극복해 나갈 수가 있는 것인데 문제는 그 소망이 참된 소망이냐 확실한 소망이냐 정말 우리가 참고 인내하며 극복하게 되면 우리가 바라는 대로 주어지는 거냐 그렇지 않다면 그것은 산 소망이라고 할수 없죠 그것은 죽은 소망입니다 오히려 인내와 연단의 과정 이후에 우리가 실망하고 부끄러워지는 이게 뭐냐 이게 우리가 기대했던 것 아닌데 우리의 모습이 이게 뭐냐 오히려 부끄러워지는 그런 소망이라면 그것은 죽은 소망입니다 그런데 사도 바울은 우리가 가지고 있는 이산 소망은 예수 그리스도 안에서 주어진 것이요 결코 이 소망은 우리를 실망시키지 않는다 부끄럽게 하지 않는다 왜? 그 반드시 그대로 이루어진다 반드시 그 소망한 대로 하나님의 영광을 보게 된다 하나님의 나라에 이르게 된다 영원한 생명을 누리게 된다 예수의 이름으로 우리도 부활에 참여하며 사망권세를 이기신 예수 크리스도와 더불어 영원한 승리를 노래하게 될 것이다 산소망이라는 거예요 결코 우리를 실망시키지 않는 이 산소망 그걸 우리가 어떻게 확신할 수 있느냐 바울은 이렇게 얘기합니다 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바됨이니 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바됐다는 어떤 사랑입니까? 십자가의 사랑을 얘기하는 거예요 하나님께서 우리를 사랑하셔서 예수 그리스도를 보내주시고 그 예수 그리스도의 죽음을 통해서 확증시켜주신 그 사랑 그것을 우리가 기억할 때에 우리에게 주어진 소망이 산 소망이라고 하는 거예요 우리가 환란을 지나갈 때에 하나님이 우리와 함께 하시고 신실하신 하나님께서 전능하신 하나님께서 우리에게 약속하신 대로 이루어 주신다고 하는 것을 확신하게 만들어 주는 것이 바로 이 사랑이라는 겁니다 그러면서 바울은 이 사랑이 너희에게 언제 주어졌는지를 기억하라는 것입니다 6절 말씀 우리가 아직 연약할 때에 우리가 아직 연약할 때의 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다 이것은 뭐냐면 우리가 경건해서 또 거룩해서 하나님 앞에 사랑받을 만한 가치가 있어서 하나님의 사랑이 우리에게 주어진 것이 아니라는 것입니다 우리가 아직 연약할 때에 부족해서 하나님 앞에 나아갈 수도 없는 거룩하지도 못한 모습으로 살고 있는 우리를 위해서 하나님이 예수 그리스도를 약속대로 보내주시고 사랑을 나타내 주셨다는 것입니다 
또 8절에 가면 우리가 아직 죄인되었을 때에 죄 가운데서 하나님을 찾지도 않고 있을 때에 죄와 더불어서 이 세상에 더럽고 추악한 죄인의 모습으로 살아가고 있을 그때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 한번더 내려가 볼까요? 12, 10절에 보면 곧 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 그래요 이게 점진법을 지금 바울이 사용하고 있는 것이죠 우리가 경건하지 않을 때에 한결음도 나와서 우리가 죄 가운데서 죄인되어서 하나님을 찾지도 않고 있을 때에 한걸음더 나가서 죄로 말미암아 하나님과 원수가 되어 하나님의 진노와 심판 아래 놓여 있을 그때에 한마디로 얘기하면 도무지 하나님의 사랑을 받을 만한 가치가 없어 보이는 그때에 하나님이 우리를 사랑하셔서 독생자 예수 그리스도를 보내주시고 예수 그리스도께서는 십자가에서 그 모든 고난을 당하시고 마지막 피한 방울까지 쏟아 부어주셔서 우리에게 구원을 이루시고 우리를 향한 하나님의 사랑을 확증시켰느니라 할렐루야 그러면서 바울이 얘기합니다 그것을 너희가 기억할진데 그것을 분명히 깨닫고 고백할진데 12절 10절 하반절에 보면 하나님과 화목하게 되었은 즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라 아멘 그의 살아나심은 뭘 얘기하는 거예요? 부활을 얘기하는 거예요 우리가 하나님과 원수되었을 때 이미 우리를 사랑하시고 우리의 죄를 위하여 독생자 예수 그리스도를 보내주셨고 예수님께서 희생의 제물 사랑의 제물이 되셔서 십자가에서 달려 죽으시기까지 우리를 사랑하셨다면 이제 우리가 원수되었던 자리에서 하나님과 화목하게 되어 하나님과 하나님의 자녀가 된 우리들을 하나님이 더욱더 사랑하시지 않겠느냐 원수되었던 우리를 사랑하신 하나님이 이제는 하나님과 화목하게 되어서 하나님의 자녀가 된 우리들을 왜 사랑하시지 않겠느냐 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이야 즉 우리에게 약속하신 그 부활이 부활의 영광과 부활의 승리가 우리가 소망하는 그 마지막이 반드시 우리에게 주어진다고 하는 것을 선포하고 있는 말씀입니다 바로 우리가 그 소망을 온전히 의지하고 그 소망이 산소망이라고 하는 근거가 이미도 예수 그리스도를 통해서 우리에게 베풀어 주신 그 사랑으로 인해서 우리가 확신하게 된다고 하는 것입니다 나아가서 사도 바울은 로마서 8장 35절부터 이렇게 얘기를 합니다 로마서 8장 35절 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환란이나 공거나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기 있느니라 내가 확신하노니 
사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 할렐루야 이것이 예수 그리스도의 죽음을 통해서 우리에게 나타난 하나님의 사랑에 근거한 믿음이요 우리가 확고하게 붙드는 소망인 줄 믿습니다 바로 이것으로 인해서 그 사랑의 희생을 생각할 때에 우리는 지금 당하고 있는 환란도 인내할 수 있습니다 믿음으로 인내하며 연단의 과정을 지나가게 왜? 우리에게 주어진 소망이 산소망이요 반드시 그대로 이루시는 하나님의 사랑이 우리와 함께하기 때문인 줄을 믿으시기를 바랍니다 지난 월요일 저녁에 우리 누저지 실버선교회 제27기 선교훈련 종강예배가 있었습니다 수료하시는 분들 중에 두 분이 나와서 간증을 했는데 그 중에 한 분이 우리 교회 집사님이셨습니다 이제 연세가 70이 넘으신 분이시죠 30대에 예수를 믿고 성경을 처음 접하게 됐는데 성경을 읽다 보니까 아 이거는 나한테 잘 맞지 않는 옷과 같다 그런 거예요 비현실적이라는 것이죠 실제 내 생활하고는 이게 잘 맞아 들어가지 않는다는 거예요 그러면서 얘기, 예를 듣는데 항상 기뻐하라 아니 사람이 어떻게 항상 기뻐할 수 있겠어요 이거 옷이 잘안 맞는다 또 70번씩 일곱 번까지 용서해라 아니 세 번도 용서하기 힘든데 어떻게 70번씩 일곱 번을 용서하라고 하시나 또 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 아 예수님이 우리를 사랑하시는 것은 자신의 목숨까지 내주면서 사랑했는데 내가 어떻게 아무리 다른 사람을 사랑한다고 해도 내 생명까지 내줄 수 있겠나 이건 옷이 좀잘안 맞는다 비현실적인 얘기다 이렇게 늘 생각을 하고 있었다는 거예요 그런데 어느 날 하나님께서 은혜를 주셔서 어렸을 적에 일이 떠올랐는데 그게 뭐냐 하면 겨울에 썰매를 타러 나갔던 일이 생각난 거예요 집사님 가정은 부모님이 좀 어려우셔서 가난하게 자란 썰매를 타고 나가던 자기는 썰매 하나 제대로 제대로 된 썰매도 없었는데 자기 친구 철수라고 하는 친구는 아버지가 한의사로서 돈을 제법 많이 버셨기 때문에 얘는 벌써 그때에 이 뭐예요 그죠? 이쇠 쇠로 잘 에, 이 썰매 그 에, 이 칼날을 세운 썰매 에? 이 칼날 썰매를 벗어 가지고 나왔다는 거예요 아, 그걸 타는 거 보면서 너무 부러운데 아이 친구 철수가 이 썰매를 아무도 못 만지게 하는 거라 자기도 한번 타봤으면 좋겠는데 그래서 마음에 내가 언제 한번 이 철수가 기분이 좋을 때 한번 부탁을 해버리라 벼르고 있는데 하루는 철수가 썰매를 가지고 나왔는데 무척 기분이 좋아 보이는 거예요 그래서 가서 얘기를 했답니다 야 철수야 
내가 네 썰매 저한 30분만 타볼 수 없겠냐? 참 좋아 보이는데 그랬더니 철수가 자기 그, 쇠, 그 썰매를 갖다가 착 쳐들더니 이거 너 가져 그랬다는 거예요 그래서 깜짝 놀라가지고 이게 어떻게 된 일인가 알고 봤던, 나중에 알고 봤더니 철수 아버지가 철수에게 스케이트를 사준 거예요 아, 스케이트를 선물로 바꾸고 나니까 이거 뭐 칼날 썰매는 이거는 이제 눈에 차지도 않는 거예요 그래서 여유 있게 자기 친구에게 너 타고 싶다고 아예 너 이거 가져 하고 줬다는 거예요 집사님이 그때에 깨달았다는 겁니다 그렇다면 나는 하나님으로부터 무슨 선물을 받았나 생각을 합니다 내가 구원의 선물을 받았고 영생의 선물을 받았고 하나님의 자녀가 되는 특권의 선물을 받았고 천국을 소유하는 선물을 받았고 그러고 나서 생각하니까 하나님의 말씀들이 옷이 그 옷이 자기한테 잘 맞는구나 하는 생각이 내가 이 구원과 영생과 하나님의 자녀가 되는 축복 천국을 선물로 받았는데 항상 기뻐하지 못할 이유가 어디 있나 나 같은 죄인도 하나님께서 사랑하셔서 그 모든 죄를 사하여 주시고 아니 오늘도 계속해서 내 죄를 회개할 때마다 용서해 주시는데 내가 다른 사람을 용서하지 못할 이유가 어디 있나 예수님이 나 같은 죄인을 구원하시기 위해서 생명을 쏟아 바쳐 주셨는데 내가 그 예수 그리스도의 십자가의 복음을 전하는 일을 위해 다른 사람이 예수를 만나고 영, 영, 에, 그 영혼이 구원 받는 일을 위해 내가 헌신하지 못할 이유가 어디 있나 하나님의 말씀이 몸에 잘 맞는 옷처럼 여겨지기 시작합니다 그러면서 뒤늦게 내가 이 선교를 배우고 이제 실버 선교사로 세움을 받게 됐는데 내 남은 시간, 내 삶을 다 해서 예수 그리스도의 복음을 전하다가 주님 앞에 가겠습니다 언제 주님이 나를 부르실지라도 나는 천국을 소유한 사람이기 때문에 이미 영생을 받은 사람이기 때문에 두려움 없이 환란이 부딪혀와도 담대하게 예수를 위해 살다가 하나님께로 가겠습니다 이렇게 간직하십시오 사랑의 희생을 기억하라 우리가 아직 경건하지 못할 때에 죄인되었을 때에 그 죄로 말미암아 하나님과 원수되었을 때에 이미 하나님께서 우리에게 나타나 보여주신 이 사랑 예수 그리스도의 십자가의 희생적인 사랑을 우리가 기억할 때에 우리의 마음에 감사와 기쁨이 더해지며 하나님의 말씀을 즐거움으로 순종하는 하나님의 사람들이 될 줄을 믿습니다
우리 교회가 교단관계 해소를 지나가면서 참으로 어려움과 고통이 없지 않아 있습니다 하나님께서 전해주신 말씀으로 저에게 위로와 힘을 주시는데 제가 이 말씀을 여러분과 나누기를 원합니다 마태복음 5장 10절의 말씀입니다 마태복음 5장 10절은 예수님께서 산상보훈으로 주신 말씀 중에 팔복이 있고 그 팔복의 마지막 여덟 번째 말씀입니다 의의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큽니라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 여러분 우리가 성경에 분명히 기록되어 있고 창조의 질서로 세워주신 그한 남자와 한 여자의 결혼 이것을 무시하고 동성애자의 결혼을 합법화시키고 동성애자에게 목사로서의 안수를 주면서 동성애는 죄가 아니라고 이렇게 결정하고 가르치는 교단을 우리가 떠나지 않을 수가 없게 됩니다 성경으로 돌아가자 하는 이 말씀을 내세우고 우리는 계속해서 교단관계 해소를 추진해 오고 있습니다 어찌 보면 이것은 하나님께서 우리에게 이 시대에 맡겨주신 선지자적인 사명을 감당하는 일이라고 생각이 듭니다 하나님의 말씀이기에 하나님의 말씀 그대로 선포하고 하나님의 말씀이기에 하나님의 말씀 있는 그대로 순종하면서 선지자의 역할을 감당했던 구약에 나오는 그 많은 선지자들 또한 교회의 역사 속에 살아갔던 그 많은 순교자들을 생각해 볼 때에 그들은 한결같이 욕을 당하고 박해를 받고 악한 말을 듣고 고난을 겪었어야만 했습니다 오늘 말씀 이 팔복에 보면 너희가 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큽니다 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 시대적인 사명 하나님의 말씀을 진리 그대로 선포하고 그대로 순종하려고 하는 삶은 어디서나 개인적인 삶이나 가정적인 삶이나 교회적인 것이나 박해를 받죠 손해를 보입니다 왕따를 당하게 되고 욕을 먹습니다 비난을 받습니다 왜? 세상은 갈수록 더 어두워져가고 있기 때문에 그러므로 이 선지자적인 삶 선지자적인 사명을 감당한다고 하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다 우리가 성경으로 돌아가되 시대적인 사명, 선지자적인 사명을 감당하되 어려움은 당하지 말자 고난은 피하자 욕은 먹지 말자 이것은 이율배반적입니다 그렇게 갈 수가 없죠 오늘 우리가 진정으로 진리를 고수하고 하나님의 말씀대로 살고 시대적인 선지자적 사명을 감당하려면 
우리 앞서 선지자들이 당했던 순교자들이 치렀던 그 사랑의 희생을 우리 또한 치러야 돼 그러나 우리에게 소망이 있습니다 비록 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 말씀하신 주님 약속해 주시기를 너희가 이러한 핍박을 당할 때 박해를 당할 때 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 하늘이 주어져 있어 하늘의 소망이 천국의 소망이 반드시 주어져 마지막에 승리의 개가를 부르며 하나님의 영광에 들어가는 이 소망이 주어져 있을지인데 우리는 십자가에서 보여주신 우리 주님의 사랑의 희생을 기억하면서 이 시대적인 사명을 감당할 수 있는 교회가 될수 있기를 바랍니다 개인적으로나 가정적으로나 우리 주님의 십자가의 사랑을 기억하면서 환란 중에도 즐거워하며 감사로 하나님을 예배하며 진리를 따라 고난도 능히 극복하며 승리하는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 때로는 믿음이 흔들리고 낙심하기 쉬운 저희들에게 하나님의 말씀으로 십자가의 사랑을 기억하며 위로받게 하시고 담대하게 하시고 선지자적인 사명을 감당하는 하나님의 사람들이 될수 있도록 믿음을 세워주시니 감사합니다 믿음의 주여 온전케 하시는 이인 예수만 바라보고 나아가는 교회가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘